0: de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial Omega Estéreo Son las 7.30 de la mañana Hora de un buen café y hora de Infoanálisis el programa de información y análisis más profundo de Panamá Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias
1: Bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es viernes 18 de febrero del año 2022. Y les queremos informar a ustedes que Info Análisis es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede solicitar en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio por Internet. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto presente Infanálisis.
1: Gracias Milton. Bueno, este programa Infoanálisis lo pueden ver en Facebook Live, en video. De igual manera pueden sintonizarnos en eh, la app de Omega Stereo, disponible tanto para la tecnología de Play Store como de App Store. Lo pueden sintonizar en el canal de televisión 856, canal 856 de Tigo. También ustedes pueden ver los programas anteriores en video en YouTube. Ahí están colgados todos los programas para que no se pierda ninguno. Así que, eh, por supuesto que también estamos dentro de las plataformas tecnológicas a su disposición nosotros en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes para servirles a ustedes. Bueno, vamos a comenzar, como es costumbre en este programa, con las noticias que son primera plana, que son titulares en los diarios más importantes del mundo. Entonces, arrancamos en los Estados Unidos, donde un juez de Nueva York ordena a Donald Trump y a sus hijos eh, ...declarar sobre prácticas... ...fiscales fraudulentas... ...de su grupo... ...que se llama Trump Organization... ...el juez dijo que... ...tiene un... ...que tiene copiosas pruebas... ...de un posible fraude financiero... ...y además ordenó... ...a Trump y sus hijos... ...a que testifiquen bajo juramento... ...sobre sus negocios... ...mientras en España... La deuda de la seguridad social se disparó un 16% el pasado año y está en 99 mil millones de euros. Dice que el pasivo marcó máximos históricos al llegar a 1.400 billones de euros. La seguridad social de España. <coughs> en México, la noticia principal. Es que diputados de los partidos Morena y el PAN se insultaron y retaron a puñetazos a golpes en el Congreso del Edomex eh, por el sistema en contra de la evasión de pagos en los peajes de las autopistas. Mientras, en Colombia, la principal noticia de primera plan es que la vicepresidenta de ese país dice que Colombia no puede seguir caminando en, el, en la vía esa de seguir acumulando migrantes venezolanos. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se lamenta de que al país han llegado solo los sectores menos pudientes y calificados de la diáspora venezolana. O sea, la señora es muy selectiva en cuanto a sus criterios, ¿no? Bueno, y en el Reino Unido el gobierno de Boris Johnson acaba, pone punto final a los visados de oro para los oligarcas rusos. Dice la nota que más de 2.500 millonarios se han beneficiado del programa que facilitaba la residencia en el Reino Unido, muy criticada por la administración estadounidense. Se beneficiaba a los multimillonarios que aportaban 2,4 millones de libras esterlinas que son unos, unos 2,4 millones en euros del Estado eh, para emprender eh, negocios o cotizar en la bolsa de Londres. Eso es un duro golpe para los magnates, los multimillonarios rusos que tienen en Inglaterra desde equipos de fútbol hasta grandes corporaciones. Es un duro golpe para, para Putin porque en su mayoría son personas muy cercanas o amigos de Vladimir Putin. Y en uh, Hong Kong, los hospitales están en modo guerra por la COVID-19 porque están atendiendo pacientes cuyas camas están en la calle. Yo vi el video impresionante. La gente en las calles eh, está en medio de las calles, las, las camas, y con un frío eh, insoportable para ellos porque han tenido que arroparse con eh, frazadas eh, y mantas térmicas, pero ni eso ayuda. Esto está ubicado en un centro médico que se llama Caritas. Eh, los pacientes que están en las calles no hay, no hay abasto. Mientras eh, otra noticia de primera plana es que en Argentina el gobierno cierra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y planea enviarlo la próxima semana a los diputados. El ministro de Economía pidió 15 mil millones de dólares y deberá conformarse con mucho menos que le aprobó el Fondo Monetario. Los diarios principales de los Estados Unidos, sus primeras planas son las siguientes. El diario The New York Times titula Crece el temor de invasión de Ucrania tras eh, una serie de bombardeos de artillería. Dice que los Estados Unidos y Rusia intercambian reclamos contradictorios sobre el retiro de tropas a medida que se intensifican los bombardeos en el este de Ucrania. Los funcionarios occidentales advirtieron que Moscú podría usar eh, los combates como un pretexto para invadir. Hay la situación eh, con los bielorrusos, con los grupos insurgentes. Por otra parte, The Washington Post, su principal noticia o titular es la inteligencia de los Estados Unidos muestra que la eh, retirada militar de Rusia fue una artimaña. Añade que las autoridades están tras la obtención de información de inteligencia de que la retirada de los uh, militares rusos, o que anunció el gobierno de Vladimir Putin, la retirada de la frontera con Ucrania tenía la intención de engañar a los Estados Unidos y al resto de las potencias mundiales, que son occidentales. Y el diario de los negocios en los Estados Unidos, que es The Wall Street Journal, su principal techo de primera plana que dice la violencia en Ucrania aumenta eh, las perspectivas de guerra porque los separatistas respaldados por Rusia y las autoridades de Kiev intercambiaron acusaciones sobre violación violaciones al alto al fuego en el este de Ucrania cuando Joe Biden dijo que Moscú estaba intentando un pretexto para invadir a su vecino en este caso obviamente a Ucrania, mientras eh, que la principal noticia que se genera en Chile es que eh, dice que el ministro del interior no descartó aplicar el toque de queda para restringir la movilidad en la provincia del norte, donde actualmente rige el estado de excepción constitucional de emergencia por la crisis migratoria que se está dando en ese país, en Chile. Dice que esto se está viviendo en la zona del de sector de los, de los transportes, donde ocurrió una lamentable muerte de un transportista. El caso que está siendo investigado involucra a tres ciudadanos venezolanos. Esto ha generado repulsa hacia los venezolanos, lamentablemente, por una acción de tres. Y en Costa Rica dice que el sector empresarial se muestra complacido por el anuncio del gobierno Tico de eliminar la restricción vehicular sanitaria y eh, ha generado en eh, los últimos meses eh, mucha crítica porque dice que ha causado eh, un gran daño a la economía del país esa medida. Y en Perú ninguna región del territorio peruano ha superado el 50 de las vacunas en niños de 5 a 11 años. El total de casos positivos por la COVID es de 3.466.309 y 4.500 casos ayer en las últimas 24 horas. Los fallecidos contabilizan 20, 209.789 casos más eh, 42 en las últimas 24 horas. En Costa Rica, perdón, en Guatemala, dice que... El, el sector empresarial eh, ha dado a conocer que hay cuatro empresas señaladas de pagar sobornos al presidente de Guatemala, yamatei Dice que ellos, eh, al dar esas coimas o sobornos, estos cuatro empresarios, sus contratos con el Estado entre el año 2018 y 2021 aumentaron significativa y escandalosamente. O sea que hay una prueba irrefutable de un cambio en cuanto a los ingresos de estas empresas de cuatro hombres de negocios de Costa Rica, de, perdón, de Guatemala. Y en los Estados Unidos está, a partir del momento, prohibido hablar en las clases, o sea, en las escuelas, de racismo, género o comunismo. Dice que más de la mitad de los estados de la nación norteamericana o estadounidense han aprobado normas que animan a denunciar a los docentes que hablen de sexismo o no traten el holocausto desde el punto de vista de ambos lados. Esa es la regla que se está dando. Creo que son 34 estados en los Estados Unidos. Y cierro las internacionales en Ecuador, donde más de 75 mil dólares por pensiones vitalicias son desembolsadas por el Ministerio de Finanzas de forma mensual. ¿Y saben qué? Esas pensiones vitalicias las reciben los expresidentes de ese país. O sea, después que terminan en el poder, tienen estas pensiones vitalicias, 75 mil dólares, eh, que se pagan en ese sentido. no Un país que no es del todo rico, que tiene condiciones muy pauperas. Camila, nos quedan dos minutos.
3: Tengo una internacional muy curiosa. Y es que en Arizona, miles de bautismos de una iglesia han quedado inválidos eh, luego de que se descubriera que un, eh, que un padre, un sacerdote, había estado diciendo la, o sea, la ceremonia mal como por ocho años. Eh, básicamente, eh, él decía no, en inglés, nosotros te bautizamos en nombre de, o sea, decía we, en vez de yo te bautizo en nombre de. Y eh, las autoridades eh, de la iglesia del área consultaron incluso con oficiales del Vaticano y decidieron que eso está mal dicho porque una comunidad no puede bautizar, sino que tenía que ser, o sea, bajo la, el nombre, el bajo la regla de católica debía ser, o sea, que Jesús bautiza a través del sacerdote, y por ende, ahora miles de niños que fueron bautizados desde 2013 en esta iglesia, por ese sacerdote, ya sus bautizos no cuentan. Ok. Eh, y bien. han quedado un poco como en el limbo, pero fueron invalidados los bautizos. Así, eh, bueno. así Una nota curiosa de viernes. Y también, eh, en otro tema ya que todavía me queda un minuto, actualmente hay un barco en el Atlántico eh, que hay, se ha incendiado, es un, un, un buque de carga, que carga, a la redundancia, casi mil vehículos de lujo. Nuevos. Sí, ahí, ahí hay Porsche, Lamborghini, eh, Audi, creo que Volkswagen también. Eh, no se sabe todavía qué causó el incendio, pero ya lo dieron como perdido porque ya evacuaron a, a toda la tripulación y ahora están viendo cómo logran jalarlo porque el, el, el barco iba a ir de Alemania a Estados Unidos y se encendió como por Portugal. No llegó muy lejos, la verdad.
1: Bueno, vamos al corte comercial. Esto... Es Info Análisis, un programa para la gente
3: inteligente. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. Hogar y Salud les hace la vida más fácil
0: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enrique, ¿cuál es el mensaje que tiene usted importante para todos?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, esta mañana nos sentimos muy complacidos de tener como invitado al abogado Ricardo Lombana. Él fue candidato presidencial. Ocupó un honroso tercer lugar sin tener ningún tipo de experiencia política más allá de su nombre y prestigio y por su forma como hizo los enfoques en cuanto a la realidad nacional. Así que Ricardo, bienvenido a esta a su casa. Usted fue parte del equipo de y mucho tiempo. ¿Cómo está Ricardo Lombana?
2: Mencionábamos que Ricardo Lombana, Camila Adames y Milton C. Enríquez III cumplen el mismo día, 26 de noviembre.
1: ¿Eso traen regalo o qué, Milton? No entiendo.
2: 26 de noviembre, ¿no? Más de la mitad de, del programa en algún momento cumplía el mismo día.
1: Esa fue una conspiración <risa> que se dio mismo. En,
2: mi
4: en mi caso, no regalos, sino donaciones. Acuérdate que son donaciones. Que no puede <risa>
2: aceptar regalos.
4: Te llaman donaciones, no regalos. <risa> como, hablando decía, de Ebrecht, como decía alguien por ahí. está
1: hablando. Ah, Ricardo, tú estás hablando de las donaciones de <risa> Los De esas no <risa>
2: aceptan ni donaciones ni regalos, Ricardo. exactamente. Para nada.
1: Ricardo, hay un tema que no podemos obviar con, contigo. Porque tú eres un, un hombre público que eres noticia cada vez que hablas. Creo que es juicioso que hablemos acerca de la situación que se está dando con los medicamentos, con unos precios eh, que son verdaderamente insultantes en comparación con el resto del continente, por no hablarte de Europa, España, entre otros, donde los, aquí en Panamá las medicinas cuestan más de un 500% por encima de países hermanos como Costa Rica, El Salvador, etcétera, Colombia. Entonces, eh, queríamos conocer tu opinión, Ricardo, sobre eh, una declaración que dio el presidente de la República, que él dice, y voy a citarlo textualmente, el Laurentino Cortizo Cohen, él dijo que reducir el precio de los medicamentos es una de las prioridades que ha fijado mi gobierno para este año. Una muy buena noticia. ¿Cómo se va a materializar? Es la pregunta que yo me hago. O sea, hay muchos presidentes que ninguno, yo ayer decía que se ha atrevido a extirpar ese tumor maligno que está enquistado en el cuerpo social panameño. ¿Cómo la ve usted, don Ricardo, la posibilidad de que esto se dé y acabemos con estos oligopolios y otras otros términos en cuanto a los medicamentos en Panamá?
4: En primer lugar, completamente de acuerdo con el planteamiento. En la lista de compromisos que nosotros le presentamos al país en las elecciones del 2019, el proyecto para la reducción del costo de medicamentos y además el proyecto para el abastecimiento de medicamentos para el sector público, tenían un lugar preponderante. No olvidemos que ambos temas deben ir de la mano, porque el panameño enfrenta el alto costo de los medicamentos en la privada en cierta medida o en gran medida en ciertos, en ciertos momentos por el desabastecimiento de medicamentos en el sector público, al cual el ciudadano debe tener acceso de manera libre y muchas veces habiéndolo ya pagado o teniendo derecho al mismo. O sea que no podemos solamente, y creo que sería un error, enfocar en resolver el problema de la privada. Segundo, si es una sinvergüenzura. Los márgenes son ridículos, los márgenes son inaceptables y la propia industria lo sabe. Y yo creo que hay que hacer precisamente a esa industria parte de la solución. Porque si la industria, eh, me refiero a todas estas casas, ¿no? que son las que hacen los acuerdos con los laboratorios, con los fabricantes, no se suman a ser parte de la solución, entonces van a invitar al gobierno, que en este caso está tentado, porque vienen las elecciones, a imponer medidas populistas, y cuando hablo de medidas populistas, son medidas que no resuelven el problema, sino que simplemente suenan bonito.
1: Pero Ricardo, la verdad sí. se ha dicho, o sea, el gobierno ha decidido eh, responsabilizar al vicepresidente de la República. ¿Qué lectura le da usted sí. a eso? Pero ahí sí. brevemente
3: también sí. dentro de esas medidas me gustaría destacar una reciente, que fue el vale de medicamentos, que básicamente el gobierno iba a brindar un, un, unos fondos para, que para aliviar un poco la a la hora que las personas fueron a comprar las medicinas, pero eso no hace nada para reducir claro. el precio de las medicinas por, sino allí es que se note menos.
4: por allí mismo iba Camila o sea, es muy fácil ahora con el dinero de todos con el dinero del endeudamiento y miren responsabilizando a quien pretende ser candidato presidencial ahora ser la bandera y utilizar los dineros de todos no para resolver el problema, sino para subsidiarlo. Ojo con que eso es lo que tienen entre manos, porque eso sería uno populista y eso sería campaña política pura y dura con los fondos de todos los panameños. No, sentemos a los importadores, sentemos a quienes hacen el negocio con los fabricantes, que son quienes tienen los márgenes al igual que los fabricantes, y hagámoslo parte de la solución. Y si ellos no se quieren hacer parte de la solución, serán responsables entonces de darle la vía libre al gobierno para medidas populistas. Y yo también, como aspirante eh, a la presidencia de la República, reitero lo siguiente. Yo impulso la idea de conversar directamente con los fabricantes y buscar los marcos jurídicos que se requieran para darles los incentivos y explorar la posibilidad de que vengan a instalarse en Panamá. Tenemos suficientes áreas, tenemos suficientes eh, terrenos, tenemos eh, la capacidad logística para entrar en una negociación con ellos para que vengan a instalarse en Panamá, para producir medicamentos en la República de Panamá y garantizarnos a nosotros un abastecimiento y un precio aquí. Y no solo utilizar ese mecanismo para garantizar nosotros abastecimiento y precios, sino también nuestra capacidad logística para servir también para la exportación hacia otros mercados de estas casas farmacéuticas. Estas son soluciones del problema a mediano y largo plazo, no son las únicas, pero ojo con todo esto encerrado en una pastilla populista, en una pastilla de que ahora vamos a agarrar fondos del Estado, para subsidiar, pero no vamos a atacar el problema ni de los márgenes, ni de las ganancias exorbitantes, ni los precios ridículos. Todo el país ya sabe que los precios son ridículos. Eh, y por último, reitero, eh, el tema del abastecimiento del, 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 de, la, de los medicamentos en el sector público. Esto viene de la mano. O sea, el, el ciudadano tiene que acceder cada vez más al sector privado, a la farmacia privada, eh, en, en muchas ocasiones, no en todas, obviamente porque hay un listado, hay un cuadro, eh, porque no hay medicamento en el sector público. Entonces, no, no, no caigamos en la burbuja, no caigamos en el, en el canto de sirena o no caigamos en el populismo puro y duro preelectoral a cargo del señor Carrizo para acabar de rematar eh, y que agarre plata de todos nosotros para subsidiar y no resolver el problema, pero sí para vender que supuestamente bajaron el precio de los
2: medicamentos. Sí, Ricardo, el tema de los medicamentos es importantísimo, pero quiero aprovechar tu presencia para un tema de interés de la opinión pública de las últimas semanas. Quiero hacer una recapitulación. Tú acabas de decir que como aspirante a la presidencia de la República, lo que indica que tú estás en el camino, en otro camino, ¿no? En el camino de aspirar a la presidencia de la República, se entiende, en el, las próximas elecciones de 2024. En el año 94, Rubén Blades aspiró a la presidencia de la República, constituyendo un partido político, porque en ese momento no había candidaturas, no se permitían las candidaturas independientes a presidente, y Rubén Blades obtuvo un 17.1% de los votos en esa elección. En la elección del 2019, tú te presentaste como candidato independiente sin una estructura partidista y obtuviste 18.8%, casi 19% del voto. Similar, tú tuviste un mejor resultado porcentual y también por la distancia del tiempo, veintitantos años de distancia, eh, tuviste un resultado en votos absolutos también mayor. Ana Matilde Gómez en la última elección obtuvo un 4.8%. 8%. O sea que ustedes juntos forman alrededor de un 25% del electorado. Eso más o menos corresponde con las personas que pueden votar y votan, pero no están inscritas en un partido político. Eso es lo que aquí llaman el electorado independiente, que no necesariamente lo es. Es independiente en cuanto a que no pertenece a un partido político pero normalmente no votaba por candidatos independientes incluso cuando los hubo. Hasta esta vez, en donde si sumamos tus votos y los de Ana Matilde, te da más o menos ese 25%, 30% puede llegar a ser el, el día de las elecciones. Entonces, hay un universo que tú capturaste, que Ana Matilde también recibió una parte, y... Vemos hace un par de semanas que empiezan unas notas de Rubén Blades planteando una serie de posiciones, invitando a la gente a unirse a otro camino sin él ser miembro del partido, a decir que él no aspira a la presidencia y luego aclarar que no ha descartado aspirarlo. Eh, y luego tus aclaraciones donde, según recuerdo, habrías dicho, hombre, si Rubén Blades quiere venir y meterse en otro camino y competir por la postulación, está bienvenido, pero pues tiene que venir a Panamá y tenemos que hablar de estos temas en Panamá. Eh, a mí la sorpresa que me causó, porque aunque ustedes no son de militancia política, Rubén tuvo su partido, pero básicamente vienen de ese mundo no, de, no estructurado de la política partidista, yo lo menos que me esperaba es que estas manifestaciones de Rubén se hubieran dado después de una conversación contigo, así sea telefónica, de que, oye, voy a hacer esto pero tu reacción parecía indicar que Rubén Blades te sorprendió a ti también, o sea que lo que él ha dicho no te avisó que lo iba a hacer a pesar de que se iba a referir a otro camino y que se iba a referir a ti. Entonces, en ese contexto tú has reaccionado invitando a Ana Matilde Gómez también a conversar, has planteado que si Rubén quiere venir y se incorpora al proyecto Otro Camino lo puede hacer y así todos los demás independientes. Eh, Explícanos eso, eh, y creo que va a ser después del cambio. Sí, ¿Cuáles cambio. son los movimientos que se dan en ese espacio del electorado? Que normalmente corresponde un 30% y que, ojo, no es despreciable porque Pérez Valladares ganó con 33%, Cortizo ganó con 33%, así que agrupar 30, 30 y tanto por ciento en un sector electoral puede dar el triunfo a una fórmula presidencial. Pero la pregunta es, ¿ha habido conversaciones previas a las eh, manifestaciones epistolares de Rubén Blades? ¿Ha habido conversaciones posteriores con Rubén, con Ana Matilde, con los diputados independientes para hacer el espacio ese en otro camino? Vamos a un cambio y a la vuelta me gustaría escuchar qué nos dice Ricardo Lombana sobre esta situación.
1: Amigos, viene más aquí en Info Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Bueno, continuamos
1: platicando con el abogado Ricardo Lombana. Milton le hizo una pregunta muy puntual acerca de cuál ha sido el, el humor, el, 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 la comunicación que se ha dado entre Ricardo Lombana y Rubén Blaze y otros candidatos como Ana Matilde Gómez, eh, personas que están en el sector de la política, pero de la característica de los independientes o de libre postulación. Ricardo, yo te agrego algo a la pregunta de Milton si caben en el mismo ascensor o en el mismo elevador Ricardo Lomana y Rubén Bates para a, subir al penthouse del poder político
4: por, la respuesta es por supuesto que sí okay. por, por supuesto que cabemos en el mismo elevador no solo él y yo sino otros panameños, panameñas que, se, que yo he estado mencionando en las últimas semanas eh, voy a dividir la respuesta a Milton en, en, en varios puntos porque trataste varios puntos eh, la respuesta a la pregunta de Rubén Blades, eh, sí, sí, sí me sorprendió, no hubo comunicación previa, eh, y yo fui uno de los sorprendidos, al igual que muchos panameños, este, y sorprendido en positivo, porque el hecho de ser sorprendido, no quiero enfocarlo en que sorprendido negativamente, no, sorprendido positivamente, porque uno... Me parece positivo que él se quiera involucrar nuevamente en los asuntos nacionales. Me parece positivo eh, eh, y da darme cuenta públicamente que coincide y coincidimos en muchos de nuestros planteamientos de visión de país. Y por último, y tal vez lo más importante, eh, me, me, me parece positivo que coincida con movimiento, otro camino, convertido en partido político, debe ser la plataforma para postular a muchísimos independientes, que fue la parte, la razón de ser de la creación del partido. Sin embargo, no hubo comunicación previa para no esquivar la pregunta, porque no esquivo ninguna pregunta nunca, ustedes lo saben, eh, y sigo a la expectativa de una conversación posterior a todo lo que ha ocurrido. Este, Pero tú has dicho
2: que tiene que ser en Panamá, porque alguien te recomendó que agarraras un avión y te fueras a Nueva
4: York. Bueno, yo no he dicho que tiene que ser en Panamá. Considero que lo correcto es que sea en Panamá. ¿no? Este, la política se hace en Panamá. Este, y, y, y yo quisiera ver y quisiera estar en una mesa de trabajo y ojalá frente al país con Rubén Blades, con Ana Matilde Gómez, con Juan Diego Vázquez, con Gabriel Silva, con Edison Brosse eh, y con muchos otros panameños que no necesariamente son no inscritos sino que son miembros de partidos políticos pero que están en una de estas condiciones o que están en movimientos dentro de sus partidos tratando de recuperarlos y adesentarlos. porque en, en los partidos, sobre todo en algunos partidos pequeños, eh, conozco que hay grupos eh, tratando de, 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 de llegar a los cargos directivos para, para rescatar dichos partidos y con ellos eh, eh, se tienden lazos de comunicación y hablarle al país o sea, no, no es que yo he dicho que, que tiene que ser aquí eh, la conversación, pero bueno. yo sí he invitado, porque me parece lo correcto, y me parece que también la ciudadanía lo vería mejor así, este, que él venga y él esté en Panamá para tener esa conversación. Y Camila. Con respecto a los independientes, esa, esa conversación, Milton, sí ha sido permanente. O sea, la, la, el diálogo con los independientes empezó... Eh, bueno continuó a partir del 6 de mayo una de las primeras cosas que ocurrió después de las elecciones fueron las reuniones entre quienes fuimos candidatos independientes tanto los que ganaron su elección para la asamblea como los que no ganamos la elección y la conversación no se ha interrumpido evidentemente en, la última, en los últimos dos meses en vista de que se acerca la convención constitutiva del movimiento Otro Camino por un lado y en vista de que se acerca la fecha en que se inscriben las candidaturas independientes se han ido intensificando eh, las reuniones con miras a esa unificación del bloque. Este, y, y de eso estamos conversando y eso es lo he hecho público. Nosotros estamos eh, cerca eh, o, o, o llevando esto hacia la consolidación del bloque independiente este, eh, en torno a una propuesta de país que es como debe ser eh, mm -hmm. de cara a las elecciones de 2024.
1: Camila.
3: Una pregunta mía y después una pregunta a un oyente. La mía es, ¿Otro Camino se ha presentado un poco como un partido? no sé si llamarlo un partido canasta, pero básicamente es que vengan todas las personas que tienen buenas ideas y que y que son y que no buscan la corrupción, más allá de, de, de si apoyan eh, un aumento de impuestos o si apoyan más el libre mercado o si apoyan eh, la música rock o el reggaetón, o sea, como que no importa tus ideas, con tal de que estés en contra de la corrupción, puedes venir acá. ¿Qué pasa? Digamos caso hipotético, tuvieran 10 diputados ¿de qué sirve como partido tener 10 diputados si cada uno va a estar por su lado porque no tienen las ideas que se supone que es un poco el, el punto de un partido político de personas que, que tienen ciertos ideales en común y que tienen metas en común que buscan eh, resolver más allá de, de sentar el Estado o la parte institucional muchísimos otros temas que son cruciales en educación, en salud, en economía ¿de qué sirve tener una bancada si a la hora de la hora puede que estén todos en desacuerdo en todo y cada uno tire por su lado?
4: Eso no va a ocurrir porque las conversaciones a las que me he hecho, a las que he hecho referencia sobre todo las que se han dado en los últimos dos meses, son conversaciones orientadas a ponernos de acuerdo en una agenda mínima eh, una vez en la Asamblea, los diputados postulados a través de otro camino. Es decir, van a existir temas que son de un eje predefinido y acordado en una mesa de trabajo y van a existir las agendas que cada diputado tenga que sean de su interés. Ser el partido canasta o ser un partido vehículo para las candidaturas independientes nos obliga a hacerlo de esta manera. Y de eso se trata también la invitación a sentar en la mesa a Ana Matilde Gómez, a mi persona y a los demás, para acordar esos ejes temáticos, que no son solo en materia de anticorrupción ni en materia de transparencia, sino también son temas relacionados a la modificación o transformación de la justicia, de la constituyente, del legislativo, de la modificación de la ley de presupuesto general del Estado, planificación y otros temas eh, eso no, eso no significa que cada diputado tendrá su propia agenda en algunos temas de interés de cada diputado. Esto me parece que forma parte, ayer participaba en una conferencia, de una nueva forma de, 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 de partido político. Un partido político que está innovando, que está eh, no solo amarrándose. Vengan todos los que piensan igual que nosotros. No. ¿Por qué? Porque este partido nació distinto. Y eso nos obliga a innovar. Es decir, nosotros abrimos la puerta luego de abanderar un movimiento anticorrupción. Porque nuestra campaña política, a pesar de presentarle compromisos al país en diversos temas, para nadie es un secreto que su bandera era la agenda anticorrupción. Entonces, cuando se abre la puerta al partido, evidentemente se inscriben en el partido o simpatizan con el partido personas de distintas ideologías personas que no piensan de la misma manera, como bien lo dices tú, con respecto a una política fiscal eh, u otros temas. Entonces, a nosotros precisamente nos toca conciliar ¿no? y no cerrar la puerta. Y esa conciliación y esa diversidad de ideas, esa diversidad tal vez hasta de ideología ¿no? en nuestro partido, nos impone el reto de configurar una nueva forma o tal vez un nuevo modelo de organización política diversa y con mecanismos de participación. Eh, diversos, permitiendo la presencia independiente, no se trata no se trata, de vengan todos eh, no importa solamente, queremos que sean los buenos, no, no se trata de eso es ponerse de acuerdo en los temas principales
3: Bueno, ¿también? y la pregunta del oyente, dice el oyente pregunta si en el partido que fundó habrán primarias, y si las habrá y él, o sea, usted, no sale favorecido con las preferencias para ser el candidato presidencial de ese partido que fundó ¿Apoyará que sea elegido por las bases de su partido o irá a fundar otro o se presentará por la libre?
1: Esa es
4: una de pregunta Yo respondo todas las preguntas que me hagan, pero yo, yo realmente estoy sorprendido, y Milton, que tú tienes muchos años en esto. O sea, ¿Cómo siento que hay como una, una, una tendencia a adelantar el escenario electoral? O sea, incluso Rodrigo Noría. Qué peligroso, Noruega,
1: Ricardo, qué cuando, es peligroso.
4: Cuando Rodrigo Noría escribía lo que escribía y hablaba de la declinación de Ricardo Lombana, yo decía, ¿pero declinar a qué? O sea, ni siquiera hay candidatos. O sea, faltan casi tres años. ¿De qué se está hablando? Sí va a haber primarias para presidente de la República. Sí va a haber primarias para presidente de la República. Voy a competir en las primarias. Aspiro a ganar las primarias para presidente de la República. Está abierta la primaria del Movimiento Otro Camino para Rubén Blades, para Ana Matilde Gómez, para el que desee competir en una primaria, porque eso engrandece el partido y lo fortalece. Y si yo no soy favorecido, no voy a fundar ningún otro partido, como han hecho otros en el pasado, solamente porque no fui favorecido. Obviamente, si vamos a correr en una primaria, tendría que haber un acuerdo previo, de que el, el que resulte el ganador, este, evidentemente, apoya el proyecto. O sea, pero es como que están buscando o sea está como que están buscando que yo diga que yo estoy cerrado a eso y la pregunta viene por todos lados y no no tenemos que hacer lo posible para que Ricardo Lombana diga que tiene que ser él y entonces en el momento en que Ricardo diga que tiene que ser él entonces por ahí lo agarramos no señor no tengo que ser yo vamos a las primarias
1: Ricardo vamos
4: compitamos pero no desde Nueva York aquí en Panamá no aquí en Panamá recorriendo el país ayudándonos a construir la propuesta este y no tratando de, de golpear o de meter zancadillas o de, de, de esquinar para entonces ver cómo lo agarramos. Aquí está el partido, aquí está el Ricardo. partido, y aquí estamos abiertos para los panameños que queremos Ricardo.
2: recatar Ricardo. el baile.
1: Sancho Panza dijo una frase en célebre, no cuando los perros ladran, no te la voy a responder, tú de eso bueno, No la dijo él.
3: No la dijo, eso no, no
2: está no la en el pero la gente cree que lo dice. La dijo. gente lo menciona. Lo más cerca de esa frase es una obra de qué... Okay, vamos pero en el Quijote no, 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 Ricardo, no está pero, pero eso. Se la perros, y, Sancho, no, no,
1: pero se la atribuye a Sancho Pero se la atribuye a Sancho Vamos <ríe> a dar cosas, cosas puntuales. Ricardo, tú has sido un hombre que has sido muy frontal en cuanto a la crítica a la corrupción. Es un problema en Panamá, la corrupción es de tipo crónico degenerativo. ¿eh? Eso es una realidad por una parte. Y vemos una clase política casi cautista que no comprende que la gente está hastiada de esto se ha dado una reunión entre representantes del Colegio Nacional de Abogados del sector empresarial para eh, expresar su disconformidad con la mora judicial ¿sí? eh, que según ellos desmotiva la inversión extranjera y también le da inseguridades a los empresarios locales qué opina ustedes o Ricardo
4: bueno, indistintamente de la reunión que se dé, me gustaría hablar de cómo nosotros vemos ese tema. Esa aquí. es la idea, ¿cómo la ves? Nosotros, nosotros le presentamos al país tres pilares. Y el tercer pilar es la digitalización de la administración pública. Y eso no excluye al órgano judicial. Eh, hablemos primero de eso. Cuando el, el abogado Adán Arnulfo Arjona presidió la Corte Suprema de Justicia, una de, uno de los proyectos, que trató de impulsar, y digo trató porque tuvo todo tipo de bloqueos, tenía que ver con la agilización de los procesos, tenía que ver con la medición de procesos y tenía que ver con la modernización y digitalización. Los países que tienen órganos judiciales robustos y transparentes han apostado por la digitalización de los procesos judiciales. Entonces, antes de hablar de la calidad de los jueces, que es parte esencial del problema, tenemos que dotar al órgano judicial tanto del presupuesto como de la asesoría técnica que se requiere para que la justicia sea expedita. Y la justicia no puede ser expedita y al ojo del ciudadano, si no se digitalizan los procesos, si no se miden las eficiencias de los tribunales eh, y si no es de cara a la ciudadanía, todo eh, que se le pueda dar seguimiento. Acá tú tienes que presentarte a un juzgado, el abogado o el pasante, y tienen que todavía bucear, literalmente bucear el expediente, que a veces lo meten en el cielo raso, cuando te lo quieren esconder, o a veces están en una cajeta por allá amarrado con un poco de hilos y hojas que se le pierden, y ganchos oxidados. No, no existe forma de transformar el sistema judicial, si no digitalizamos por completo el sistema judicial y que tú puedas desde tu computadora darle seguimiento a un expediente. No solo el abogado, sino en el caso de procesos públicos, la ciudadanía en general. Y por otra parte... Recordemos que en el tema de fondo, aquí se ha, aquí se ha hecho pedazos la carrera judicial. Aquí eh, es un chiste tratar de aspirar a una justicia imparcial e independiente con jueces interinos o jueces que no están fijos o permanentes en sus cargos. Y ese es uno de los primeros temas que de llegar a gobierno en el 2024 atenderemos con la responsabilidad debida.
1: Bueno, vamos al corte comercial. Ricardo, te quitamos unos minutos más, ¿puedes?
4: Con mucho gusto.
1: Sí, ok, viene más aquí en Info Análisis platicando hoy con Ricardo Lombana, abogado y aspirante a la presidencia de la República. Viene más, no se vayan.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Bueno, Ricardo Lombana, le quitamos unos minutos más. A ver, eh, usted ha sido un crítico del contrato de Panama Ports. Usted incluso iba a decir que va a, a insistir en que se investigue este contrato para no pocos leoninos y desventajoso que lastima los intereses del país. Hay eh, quienes eh, lo, cuest lo cuestionan, usted uno. <coughs> ¿Todavía usted va a insistir en eso o ya...? ¿Se allana?
4: No, nosotros no nos hemos allanado. Eh, uh -huh. Todavía tenemos solicitudes que no han sido respondidas, a las cuales estamos dando seguimiento eh, en distintas instituciones eh, y no vamos a dejar de darle seguimiento eh, hasta que las instituciones le enseñen a la población, le muestren a la población, sobre todo la Contraloría General de la República, la famosa auditoría, que fue la que supuestamente... Eh, determinó que la empresa había cumplido con todas sus obligaciones contractuales y que por ende se ganaron los 25 años adicionales o la renovación o la prórroga como le quieran llamar ese es un tema que no vamos a abandonar pero no solo porque el contrato es leonino, no solo por los beneficios que esta empresa ha tenido, o sea, no solo por la corrupción que pueda haber detrás más que eso, a mí me interesan los empleos que se están dejando de generar por el bloqueo al desarrollo portuario que compita ¿no? con Panama Ports. Eh, eh. Y ustedes saben de que estoy hablando con los puertos que aquí se han detenido con 25.000 acciones judiciales, con triquiñuelas por acá, con campañas eh, mediáticas por acá. Allí debemos apostar. Parte de la plataforma que nosotros le vamos a presentar al país hacia 2024 está basada en, en ejes de generación de empleo y Panamá, en el tema eh, portuario logístico marítimo, es parte de nuestro destino predeterminado, ¿no? Entonces, eh, no nos vamos a allanar, no vamos a dejar de presionar. Y si llegamos a gobierno en el 2024, ya lo hemos dicho, vamos a utilizar los marcos jurídicos o las leyes que nos lo permiten para revisar no solo ese, sino todos los contratos en los que el Estado esté en desventaja. Ojo, todos los contratos en los cuales el Estado esté en desventaja y tenga suficientes elementos y herramientas para sentar a la contraparte a negociar o a renegociar. Y en el caso de Panamá pues creo que los argumentos sobran.
1: Ricardo, eh, vamos a tocar un tema muy sensitivo. y Es la forma como por años, por décadas, se ha ignorado a nuestros eh, hermanos originarios. Estoy hablando de los, la, la población indígena de este país hay algo que me conmueve mucho pero que además es aberrante a mi juicio el hecho de que se ha dado a conocer que hay denuncias de esterilizaciones no autorizadas a indígenas en la comarca Nove Buglé el Ministerio de Salud además dicen que estas prácticas se dieron en instalaciones del Ministerio de Salud <coughs> lo que responde el Ministerio de Salud es que van a investigar <coughs> si se dieron este tipo de procedimientos quirúrgicos que se conoce como salpingectomía ¿Cuál es tu opinión de eso, Ricardo? ¿Habrá castigo o esto quedará sumido en el letargo de la, del desinterés en cuanto a este tipo de excesos?
4: Tengo poca información al respecto, solo conozco lo que acabas de mencionar eh, y lo que ha salido en los medios y un poco lo, lo que se logró deducir en, en, eh, o inferir que estaba pasando en la Asamblea Nacional eh, el día que, que se quiso mencionar o que se quiso hablar del tema. Eh, me gustaría darle paso a las investigaciones este, y si se está dando y hay evidencias contundentes, aspiraría a que una situación como esta, eh, que no solo entra en lo, en lo delictivo, sino que es una, sería una violación este, atroz a los derechos humanos, eh, pues se ha investigado con la responsabilidad que no ha sido investigado casos tan sensitivos o parecidos como el del CENIAF. Eh, me gustaría dejarlo hasta ahí porque es un tema tan delicado como para adelantarse a otras opiniones.
2: Yo quisiera complementar algo allí. Desde los juicios de Nuremberg, cuando se procesaban las denuncias de violación a los derechos humanos en los campos de concentración, a través de los famosos experimentos del doctor Mengele, quedó muy
1: claro... Joseph, Joseph Mengele. Ah.
2: Quedó muy claro que los experimentos y los procedimientos invasivos en contra de la voluntad de la persona o sin su consentimiento, porque puede estar inconsciente también, o donde se le impuso por temor o forzosamente, son violatorios de los derechos humanos. Y estas esterilizaciones a población indígena en América no son novedades. Esto ya ha sucedido antes. Son procedimientos violatorios a los derechos humanos eh, por más que se quiera argumentar que solo se hacen a mujeres que han tenido ya tanta cantidad de hijos y que no los pueden mantener, son violatorios a los derechos humanos. Todo procedimiento invasivo del cuerpo humano, sobre todo los experimentales, que se hagan sin el consentimiento o en contra de la voluntad de las personas son violatorios a los derechos humanos y por eso no se puede obligar a una vacunación a quien no se quiere vacunar. La vacunación contra el COVID es necesaria, ha demostrado su efectividad, pero no se puede imponer por ley porque es una violación a los derechos humanos. Van a tener que usar los recursos de convencimiento, de explicación. Pero así como está mal la esterilización en contra o sin consulta a la persona esterilizada, está mal pretender obligar por ley a un procedimiento invasivo como es una inyección. Eh, para aplicar una vacuna, por ejemplo. Y eso hay que dejarlo claro. O uno defiende los derechos humanos o uno no defiende los derechos humanos. No se puede relativizar la defensa de los derechos humanos.
1: Ricardo, eh, un tema importante antes que nos vayamos. El, la marca Odebrecht sigue todavía causándole daño a este país y sigue generando todavía reacciones. Mira, en el caso del Aeropuerto Internacional de Tocumen es una mole multimillonaria que está allí como un monumento a la desidia porque no se ha terminado la obra a pesar que se dice que está un 99%. Tenemos años de estar viendo y escuchando ese viejo eh, cuento. Entonces, ahora resulta que Tocumen S.A., que es la empresa que lo administra, acusó a Odebrecht de presentar argumentos falsos y de tergiversar la postura del aeropuerto ante eh, los tribunales. Y esto ha traído como consecuencia que han llevado el caso este al Tribunal Administrativo de Contrataciones. ¿Qué te parece ese tipo de, de acción, Ricardo, que sigue todavía permeando en negativo hacia el país y hacia todos?
4: Creo que en el caso del aeropuerto no hay que ser abogado ni hay que ser especialista para saber que ha habido incumplimientos y atrasos injustificados por parte de la constructora encargada de la obra. Claro que es Odebrecht y que se le ha dado demasiada oportunidad. Eh, es lamentable que se haya tratado a esta empresa que tanto daño le ha causado al país de esta manera. Eh, creo que la, al, tanto a la administración del aeropuerto como al gobierno nacional eh, le ha faltado actuar mucho más en los mejores intereses de la nación y por ende de los panameños, eh, exigiéndole a la empresa el pago eh, de las multas, el pago de las sanciones por atrasos y la exigencia de entrega de obra en los plazos establecidos. Porque recordemos que la ampliación del aeropuerto y el buen funcionamiento del mismo viene de la mano con todo lo que necesitamos hacer en materia turística para generar empleo en este país. Entonces, no, puede, no, no aislemos el tema solo a corrupción, sino que necesitamos el aeropuerto listo y funcionando. Y no es solo Odebrecht, Nito, quiero, quiero, quiero aprovechar tu pregunta, porque nos enfocamos mucho en Odebrecht, pero todas las constructoras, o muchas de estas constructoras un poco más pequeñas, que estuvieron involucradas en escándalos similares, entre ellos Blue Apple, todas siguen contratando abiertamente con el Estado y no hubo ninguna consecuencia.
1: Meco, Meco por ejemplo, ¿no? Meco, el dueño el, está preso en Costa Rica.
4: El país de la impunidad. Y muchas veces estos contratos que se le han seguido dando millonarios a estas empresas, son a empresas constructoras extranjeras por encima de empresas constructoras panameñas. Pero Ricardo,
1: ¿cómo se explica que la, eh, la, para mí la ASPIA, que es la Sociedad para, eh, Panameña de ingeniero arquitecto Arquitectos, ha guardado un silencio casi sepulcral y, y se ha aguantado esto de una manera casi que... Eh, que eh, eh, yo no, no entiendo, como oriental, ¿no? Yo pienso, que,
4: yo, yo pienso que hay veces también que la ciudadanía en este caso organizada a través de gremios, yo pienso que la gente también se cansa, o sea, la gente también se cansa y se desgasta, eh, eh, el país necesita empleo, ¿no? el país necesita generar empleo, y, y, los gremios eh, eh, hasta cierto punto a veces veo que cuelgan los guantes y los invito a no hacerlo, eh, porque o sea, no hay certeza de castigo, no hay, no, no hay eh, ley ni orden, como decía Cortizo que iba a haber cuando él fuera presidente, o sea, se opera libremente, eh, y, y veo una actitud a veces este, ya pues de, de, de permitir eh, o de aceptar que Panamá funciona sin reglas y Panamá funciona sin certeza del castigo y creo que eso es peligroso. Invito a la espía y a todos los otros gremios a seguir presionando, tanto al gobierno como a la justicia, para que sea expedita, para que sea imparcial y para que sea independiente.
1: Estoy de acuerdo con eso Ricardo porque... Eh... La industria de la construcción ha sido uno de los principales ejes de la rapacidad, de la cual hemos sido víctimas aquí en este país. Ricardo Normana, muchas gracias. Que tenga usted un buen día y buen fin de semana.
4: Gracias a ustedes. Gusto en verlos nuevamente y siempre
2: es un placer estar en Infoanálisis.
1: Gracias. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto. Café Lavazza despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.